1: 김철민의 본부 뉴스 네,
2: 오태훈의 시사본부 2보첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 김철민입니다.
1: 예. 국회 원구성 협상 최종 결렬됐고 그러면 오후 (2시에) 본회의 열리는 걸로 확정됐나요 예 그렇습니다 당초에는 이제 통합당이 상임위원 명단을 오후 (6시까지) 내겠다 이렇게 해서 예. 그럼 오후 오후에 7시에 본회의를 하자 이렇게 이제 연기가 됐었는데 네. 조금 전에 그 국회 원구성 협상이 최종적으로 결렬이 됐습니다 그래서 음. 어~ 통합당이 어~ (7개) 상임위원장을 맡는 게 의미가 없다 이렇게 결론을 내렸다고 그래요 그래서 네. 그렇다면 더 기다릴 필요가 없다. 오후 2시에 본회의를 열어서 예정대로 아직 그 상임위원장 뽑지 못한 12개 상임위원회 위원장을 민주당 쪽에서 뽑겠다. 이렇게 되어 음. 있는 상황입니다. 네. 어제 오후만 하더라도 뭐 3시간 넘게 걸친 뭐 협상 과정에서
2: 박병석 의장의 중재안이 있었다고 들었습니다. 예, 예, 예. 그러니까 전반기 후반기 나눠서 법사위를 대선 이후에 그렇죠. 어, 정당이 이긴 정당이 이제 맞는 예. 걸로 이게 좀 의견 접근이 됐다는 얘기가 있었는데?
1: 그게 이제 잘 되다가요. 예. 어, 말씀하신 대로 이제 법사위 보통 이제 국회 임기가 4년이니까 2년씩 네. 나눠서 전반기에는 여당이 하고 후반기에는 그러면 또 상황을 봐서 또 다른 당이 할 수도 있다. 이제 이렇게 음. 돼서 2년씩 나눠받는 방안에 대해서 논의를 했습니다. 그래서 네. 이제 여당에서는 그 그럼 2년 뒤에 대선 결과를 보고 대선이 서 이긴 집권 여당이 법사위원장을 맡도록 하자. 네. 이렇게 이제 안을 냈고 통합당은 후반기에 는 무조건 통합당에서 법사위원장을 차지하도록 명시를 해달라. 이렇게 아, 하는 대선 결과와 건... 상관없이 그렇죠. 예.
2: 명시해달라는 예.
1: 요구가 있었군요. 예. 그래서 그거를 이제 민주당이 수용을 못한 거죠. 그래서 결국은 예. 최종적으로. 어, 법사위원장을 누가 맡느냐 여기 어. 이 문턱을 넘지 못하고 원구성 협상이 결렬이 된 겁니다.
2: 아, 알겠습니다. 네. 여기 에 대해서 뭐각 당의 뭐 여러가지 상황들은 저희가 어, 시사구말리 시간에 좀
1: 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네. 코로나 상황도 좀 정리해 주시죠.
1: 코로나가 이제 오늘 신규 확진자가 42명인데요. 네. 그 지역 발생이 30명, 해외 유입이 12명. 음. 지역 발생 가운데 21명이 수도권에서 나왔는데요. 네. 다 교회 대부분이 교회 집단 감염입니다. 아 그래요? 예, 그러니까 처음에 이제 지난 주에 그 서울 광 광, 왕성교회에서 이제 확진자가 나온 데 이어서 이번에는 주말 사이에 안양 주영광교회 그리고 어 이제 이번에는 오늘에는 수원 중앙침례교회에서 확진자가 교인 두명 가족 한명 이렇게 나왔는데요. 네. 수원중앙침례교회는 교인이 9,000명 정도 되는 대형교회인데요. 예. 이 확진자가 증상 발현을 전후해가지고 네 차례 예배를 참석을 했는데, 음. 같이 예배를 참석했던 신도들이 700명이 넘는다고 합니다. 그래서, 네. 어, 추가 확진 가능성이 뭐 상당히 높은 상황입니다. 음. 이렇게 이제 교회에서 자꾸 수도권 중심으로 집단감염이 나오는 이유가, 그 밀폐된 공간에서 노래를 부른다거나 네네. 또 이제 단체로 뭐 예배 끝난 뒤에 식사를 한다거나 이런 음. 거를 하면 안 되는데 그 서울 왕성교회도 그렇고 뭐이 안양 주연광교회도 그렇고 이렇게 다 성가대 활동이라든지 네. 단체로 식사하는 이런 과정에서 확진자가 나온 걸로 이렇게 추정을 하고 있습니다. 방역 당국은 음, 예 알겠습니다. 자 그리고 코롱 이용렬전 회장 영장 실질 심사 뭐 일정이 있다고요? 예, 네, 그렇습니다. 그그 그 골관절염 치료제 인보사라고 아실 겁니다. 음. 어, 이제 이 인보사를 둘러싼 의혹의 최종 책임자로 지목이 된이욱렬전 코롱그룹 회장이 구속이 되느냐 그 그러니까 기로에 지금 이제 서 있는데요 원래는 오늘 오전에 서울중앙지법에서 이웅열 전 회장에 대해서 영장 실질 심사를 하기로 되, 됐었는데 네. 이전 회장 측이 변론 준비하는 데 시간이 좀더 필요하다 이렇게 해서 하루를 연기를 해서 내일로 어~ 일단 연기 결정을 했습니다 음. 그이전 회장은 이제 혐의가 이제 약사법 위반 그다음에 사기 그다음에 자본시장법상 부정거래 시세조종 배임 증제 이런 이제 혐의를 받고 있는데요. 네. 잘 아시겠지만 인무사가 이제 그골 관절염 치료제로 2017년에 품목화를 받아서 시중에 많이 유통이 됐죠. 그래서 주사 한대뭐 6,700만 원씩해서 굉장히 고가의 치료제인데, 그 실제로는 이제 그 약품에 연골 성분 세포를 넣어서 제조를 하도록 되어 있었는데 네. 그렇게 해서 이제 시약처에 서류도 제출을 하고. 근데 알고 보니까 이 안에 종양을 일으킬 수 있는 신장 세포가 들어가 있던 거죠. 아 그럼 잘못된 성분이 들어가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예. 당국의 신고한 품목과 다른 성분이 들어가 있기 때문에 그래서 이제 그 품목허가 정지가 되고 어 그래서 약사법 위반을 했다는 거고요. 그리고 이런 과정을 알면서 그 식약처에 호위 자료를 제출한 혐의도 받고 있고요. 음. 이 이제 임상을 주도했던 회사가 저 미국에 있는 자회사 코롱 티슈진이라는 회사인데 네. 이 회사가 2017년에 이제 코스닥에 상장을 하거든요. 그런데 네. 이제 상장을 당시에 미국에서는 이 임상 시험이 중단되어 있었습니다. 이런 이제 어. 그 성분 논란 때문에 중단이 돼 있는데 이런 사실을 숨기고 그 코스닥 시장에 상장을 해서 이제 청약 자금을 2천억 원 이상 이제 모집을 했습니다. 그래서 이런 예. 과정이 그 명백하게 이제 상장 사기다 이래서 어. 이제 사기 혐의도 받고 있고요. 이런 과정에 저 전체적으로 이용열 회장이 깊숙이 관련이 돼 있다는 게 이제 검찰 측의 입장이고 그래서 어 이제 그 영장 실질심사가 내일 오전에 최종적으로 열리게 되는 겁니다. 음
2: 알겠습니다. 하나
1: 네. 더 보죠. 네. 페이스북 광고 불매 운동이 확산되고 있다는데 어떤 내용입니까? 예그 오늘 이제 스타벅스가 앞으로 페이스북 등 모든 SNS에 광고를 중단하겠다 이렇게 발표를 했고요. 예. 요 앞서 저, 어, 어제는 코카콜라가 있고 이렇게 이제. 세계적인 글로벌 기업들이 계속 페이스북에 광고를 실지 않겠다고 불매 이제 선언을 하고 있는데 그 촉발된 게 뭐냐면 네. 트럼프 대통령의 그 막말 논란입니다. 막말 그 SNS인데요. 네. 얼마 전에 그, 그 흑인 남성 조지 플로이드가 그 경찰의 그 무분별한 과잉 진압으로 이제 순진에 대해서 인종 차별에 항의하는 집회가 격렬하게 있었지 않습니까? 예, 예. 이거를 두고 이제 트럼프 대통령이 페이스북하고 트위터에 약탈이 시작이 되면 총격이 시작될 것이다. 음. 폭도들이 조지 플로이드의 기억을 망치고 있다. 이렇게 이제 글을 올리면서 군대를 동원해서 강제를 진압하겠다는 뜻을 시사를 했습니다. 네. 그러니까 이제 트위터는 이런 그 트럼프 대통령의 그 글이 폭력을 미화하는 행위와 관련이 있기 때문에 트위터 운영원칙 위반이다. 이래서 글을 삭제시켜버렸어요.
2: 아, 대통령의 글을 삭제를 했어요. 트위터는. 아무에게 가려버렸는데. 예, 예. 근데
1: 페이스북에서는 이 자유로운 표현을 추구한 추구하기 때문에 우리는 그냥 놔두겠다 해서 그대로 노출을 시킨 거죠. 예, 예. 그러니까 이걸 보고 이제 온라인 시민 단체가 음. 그, 그 차별과 폭력을 조장하는 그 페이스북에 대해서 광고를 주지 말아야 된다 이렇게 주장을하기 시작했고 여기에 글로벌 대기업들이 동참을 선언을 한 겁니다. 그래서 예. 현재 160여 개 기업들이 동참을 하고 있고 오늘 어, 스타벅스까지 그 앞으로 이제 SNS 모든 광고를 내리겠다 이렇게 선언을 하고 나선
2: 겁니다. 예, 그러니까.
1: 그 트럼프 미국 대통령의 SNS 막글,
2: 마클, 막글이라고 해야 되나요? 그렇죠. 예, 예. 그 막글이죠. 막말글이죠. 여기에 대해서 이제 비난을 하고 비판하는 글로벌 기업들이 페이스북 광고를 지지 않는다는
1: 예, 예. 얘긴데 예. 페이스북은 뭐 여기에 대해서 뭐라고 해요? 진짜 페이스북이 연 광고 매출이 80조가 넘는다고 그래요. 80조가 넘는 예, 예요 그런데 어쨌든... 이게 현재 이 운동이 미국 중심으로 이제 시작이 되고 있는데 네. 이제 이 온라인 시민 단체는 전 세계로 확산시키겠다는 거거든요. 어. 그렇게 되니까 그 지난 금요일에 이제 주식 시장에서 이 페이스북 주가가 폭락을 했습니다. 그래서 네. 하루 만에 시가총액이 67조 원이 증발을 해 버렸어요. 어. 그러니까 이제 최고 경영자 마크 조커버그가 특정 인종이나 민족, 국가, 종교 등 이제 다른 사람들한테 위협이 된다 하는 내용을 포함하는 그런 광고들은 앞으로 다 걸러내겠다, 금지하겠다 네. 이렇게 발표를 했고 페이스북 측도 증오 게시물에 대해서는 앞으로 걸러내겠다 이렇게 이제 한발 물러선 모양새를 취하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부
2: 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 수고하셨습니다.
3: 시사본부
2: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수가 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁. 외교부 전략기획관 지내신 가돌릴대 국제학부의 마상윤 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘이 6월 29일, 이제 6월도 이틀밖에 안 남았습니다만 6월 한달 내내 북한 행보가 뭐 시사 프로그램에선 상당히 중요한 이슈로 다가왔습니다. 난리가 날듯 하다가 폭발도 있었고 헌데 또 이게 또 진정도 됐습니다. 네. 6월 한달 동안에 북한의 행보를 어떻게 보셨어요?
4: 네. 우선은 이제 6월 23일에 그 북한의 이제 조선노동당 중앙군사위원회 예비회의라는 그동안 이제 없었던 새로운 회의를 소집이 돼서 그 소집이 돼서 대남 군사행동 계획을 보류하겠다 이렇게 이제 그 결정이 났고요. 네. 로 이제 최종적으로 이제 안 하겠다는 건 아니고 취소가 아닌 보류죠. 보류로 예. 이제 하는 또 그런 결정이 나서 일단은 그 6월 한달 동안 그 대북 전단 문제를 시작으로 해서 이제 굉장히 고조가 되오던 한반도에서 이제 긴장이 그래도 어느 정도 좀그어 뭐랄까요? 긴장 고조가 좀어 스탑이 되는 네. 어 그런 그 상태에 접어들어서 일단은 좀 다행이라고 생각을 하고요. 음. 그, 좀, 복귀를 해보면, 이제, 대북 전단 문제부터 시작이 됐지 않습니까? 네. 그래서, 이제, 그, 이 문제를 삼아서, 이제, 북한이, 에 한, 남한 측에 대한, 이제, 공세를, 시작을 했고, 그리고 굉장히 속도가 빠르게, 그, 연락사무소 폭파까지 이제, 지나갔습니다. 그래서, 이제, 이제, 전단 문제가 상당히 심, 각하구나 하는 문제 제기를, 이제, 아주 세게 했고, 그런데, 이제, 동시에, 이제, 전단 문제가, 과연, 어, 본질이냐. 다, 본질이냐 하는 예. 그런 또문제제기도 이제 예, 문제도 남겼습니다. 많은 그 분석에 따르면 대내적인 차원의 이제 기강을 바로 잡겠다 하는 그런 문제가 많이 있었을 거고 또그 뒤에는 어, 저, 경제 제재와 또 이제 거기에 겹쳐서 어, 코로나 그 바이러스로 인한 국경 폐쇄 때문에 예, 북한 경제가 굉장히 어렵구나 네. 하는 것을 이제 한편은 또 이제 보여준 거다라는 또 분석도 있었고요. 또 남한에 대해서 남한 우리 우리 정부에 대한 메시지 그리고 어 미국에 대한 메시지 뭐 이제 중국의 한 전문가는 타한 앞미 뭐 이렇게 이제 표현을 했다고 합니다. 예. 타한 미, 어. 한국을 한 때려서 예. 미국에 압박을 가하는, 압력을 어. 가는 뭐 이렇게 이제 표현을 했다 그러는데 예. 중국말로 이렇게 해놓으면 사자성으로 얘기하면 머리에 속속 들어오는 게좀 있습니다. 어. 아무튼 그런 그 것도 있고요. 또 한편에서는 간접적으로 이제 중국에 대한 또그 압력의 가능성도 있지 않은가 하는 그 문제제기도 이제 있습니다. 다시 말해서 한반도의 긴장이 고조가 되게 되면 그 미국과 중국 간의 대립, 상황 속에서 이제 상당히 이제 북한, 어, 중국 입장에서도 이제 굉장히 불편한 어, 상황이 초래가 되고 네. 어, 그러한 상황을 이제 막 막거나 또는 이제 완화하기 위해서 이제 북한에 대한 모종의 지원 같은 것을 음. 어, 고려할 수 있는 그런 이제 또 환경이 조성이 될수 있기 때문에 중국에 네. 대한 또 압력 차원도 있지 않은가? 음. 이런 문제 어떻게 보면 이렇게 상당히 다목적적인 어, 차원에서 이제 대북 어, 북한의 이제 남한에 대한 공세가 진행됐던 것 아닌가 하는 그런 이제 분석일 나오고 있습니다
2: 네 말씀해 주신 그 분석을 좀 들어보면 우리로서는 정말 그~ 남북 간의 소통의 상징이었던 그~ 남북 연락사무소가 네. 폭파된 건 상당히 안타깝고 화가 나는 일이지만 북한으로서는 일정 정도의 나름대로의 이~ 그~ 타격이나 이런 걸 통해서 성과를 좀 거뒀다고 볼 수도 있겠군요 그렇죠. 북한에는 예
4: 네, 그렇죠 그니까 러
2: 그~ 남한 한국 그리고
4: 미국 중국 각각에 대해서 나름대로는 이제 지금 메시지를 전달을 했다라고 이제 볼 수가 있고요. 네. 또 전달 문제도 우리 정부가 지금 어떻게 보면 상당히 이제 그 발빠르게 이제 움직인 측면이 있지 않습니까? 또 이제 이런 과정에서 이제 메시지 전달뿐만 아니라 그 북한에 대한 그 존재 뭐제 뭐랄까요 존재감을 다시 한번 부각을 시키고 뉴스 많이 나왔으니까. 예, 이 문제가 안 끝났다. 어. 지금 뭐 미국도 대선 전국으로 들어가 가지고. 어뭐 사실상 북한에 대한 얘기가 거의 안 나오고 있는 형편인데 음, 네. 이게 지금 안 끝난 일이니 에, 준비해라 음. 뭐 이런 그 메시지를 상당히 강하게 보낸 측면이 있다고 봐야겠죠
2: 네. 그래서 문제는 지금 군사행동 보류를 선언한 상황 아니겠습니까? 네. 그런데 이제 하반기에 한미연합훈련 8월로 예정돼 있는 것으로 알고 있어요 그렇습니다. 이 보류 상황에서 연합훈련까지 이걸 연결을 시킬까라는 좀 걱정도 되는데
4: 그래서 예정은 되어 있습니다만 이걸 실제로 이제 그 하게 될지 안 하게 될지는 아마 이제 이달 말일로 아마 되어 있을 것 같은데 그 한미 국방당국간에 이제 국방장관들간에 이제 대화에서 한번 얘기가 되지 않을까 싶습니다. 그런데 이제 그 아무래도 지금 북한이 이제 그 대남 군사행동을 뭐 중지했다라고 하지 않고 보류라고 해놓은 데는 그어 한미 연합 훈련을 비롯해서 네. 그또 이제 미국의 이제 그 한반도로의 이제 전략 자산 전개 뭐 이런 거걸 아무래도 좀 의식을 한 측면이 없지는 않은 것 같고요. 네. 그러니까 이제 비국 북한 입장에서 는 이제 상당히 부담이 되는 음. 것들이고 어떻게 보면 이런 것을 더 초래하는 것을 막고자 하는 차원에서 이제 전격적으로 그 대남 군사 행동을 보류하겠다 뭐 이렇게 얘기를 했을 가능성도 있는 거죠. 예. 네. 근데 이제 우리 정부는 그런 차원에서 보자면은 좀그 지금 좀 난처한 상황에 대부분 좀 빠져 있다 이렇게 생각이 됩니다. 음. 북한이 군사 행동을 보류했다 그러니까 어뭐 다시 그것을 자극을 해서 어 보류한 것을 다시 이제 재개시키게 하는 것은 또 어, 바람직하지는 않다고 하는 판단이 될 거고 네. 또 그렇다 그래서 그 연합 훈련을 어 계속해서 뭐 늦춘다거나 어, 또 하는 것은 또 우리 전력의 대비태세 차원에서도 이제 바람직하지는 않고 하니까 여러 가지 지금 문제들이 복합이 돼 있을 거고요. 또 거기다가 지금 그전 우리 전시 작전 통제권 예. 어 이게 지금 금년도에 이제 이 단계 평가를 받게 돼 있습니다.
2: 2 단계 평가는 네네, 어떤 거예요? 일
4: 단계가 이제 기본 운영 능력이라는 게 있고요. 예. 그건 이미 마쳤고, 그래서 올해가 이제 완전 운용 능력, 이렇게 해가지고 이제 한국군 주도로 가는 그런 그, 어, 능력이 얼마나 되는가 하는 걸 이제 점검을 해봐야 되는 건데, 예. 이제 한미 그 연합훈련 같은 거를 이제 진행을 하는 것이 이러한 그 능력을 어, 평가하는 굉장히 중요한 이제 계기가 되거든요. 예. 근데 그러니까 한번 해야 되는데, 그런 그, 어, 연합훈련 같은 것을. 그래야 전작권 전환이 제대로 이루어지고 있는지, 어느 정도까지 가 있는 건지, 무엇이 부족한 건지, 이런 걸 이제 평가해 볼 수가 있는 겁니다. 근데 이 단계가 이제 올해까지 사실은 그 끝내는 걸로 되어 있었는데, 네. 에, 전작권 전환이 잘못하면, 만약에 연합연습이 연합 이제 좀또 늦춰지거나, 제대로 이제 열리지 않게 되면, 어. 그런 그 점검의 기회가 이제 사라지기 때문에, 예. 사라지거나 이제 축소되기 때문에, 전작권 전환 스케줄에도 좀 차질이 빚어질 수 있는 음. 그런 가능성이 제 열리는 거죠. 네. 이제 참고로 이제 전작권 전환은 3단계로 이루어지는데요. 앞에서 네. 말씀드린 대로 기본, 기본 운영 능력 평가가 1단계고. 완전 운영 능력 평가가 2단계고. 예. 저희가 지금 2단계를 지금 밟고 있는 거고요. 완전 운영 능력. 그리고 이걸 마치고 나면 세 번째는 완전 임무 수행 능력 이렇게 어. 가지고 세번세 단계를 좀 거치게 돼 있습니다 예. 아무튼 지금 이 단계를 금년 안에 이제 하는 게이제 목표였는데 그게 조금 차질이 빚어질 수가 있다 어. 그러니까 이제 우리 정부 입장에서는 좀 그~ 뭐~ 여러 가지 지금 목표랄까요 또 이런 게 지금 좀 서로 좀 상충되는 게좀 나타나고 있어서
2: 상당히 좀 고민이 아마 있는 것 같습니다 네. 또6월에존 볼턴 그 백악관 전 국가안보보좌관 회고록 출간 이것도 상당히 좀외교적으로 네. 논란이었습니다. <웃음> 지금 뭐한 일주일 정도 좀 훌쩍 좀 지난 시점인데 베스트셀러 (1위) 자리에 오르기도 했다고 하는데 이 회고록 어떻게 보고 계세요? 일단 뭐 재밌고요. <웃음>
4: <웃음> 그 원래 그 뭐, 지난 시간에 잠깐 말씀을 드렸습니다만은이 회고록이라는 게 이렇게 빨리 나오질 않거든요. 그러니까요. 그뭐좀 그 시간이 지나고 나오고 이러기 때문에, 어, 아, 지나고 나서 이제 사실들을 좀 복귀하는 차원에서 이렇게 또는 남기고 싶은 얘기를 남기는 차원에서 하는데, 볼턴 전 보좌관은 나온 지 얼마 안 돼서, 음. 이제 2019년 9월인가에 이제 나왔습니다. 이제 백악관에서
2: 예. 그, 그만두지 1년도 안된 상황에서 그렇죠. 회고록이 나온 거잖아요. 1년도 안된
4: 상태에서 그, 그, 거의 지금 트럼프 대통령에 대한 직격탄을 계속 날리고 있는 거군요. 저 사람은 음. 지금 대통령감이 아니다. 뭐 이런 예. 차원에서 그리고 여러 가지 그 사익이 트럼프 대통령의 사적인 목적, 특히 재선 대통령 재선에 대한 사적인 목적이 뭐 대부분의 그 어, 외교정책에 대한 결정의 가장 근본적인 모티브가 됐다. 뭐 이런 음. 지금 얘기를 일관되게 하고 있거든요. 네. 그러니까는 그 상당히 어떻게 보면 볼턴 자신이 트럼프 저격수로 음. 나서겠다라는 그런 아주 굳은 의지를 가지고 짧은 시간 내에 회고록을 후다닥 써서 내보낸 거 아닌가 뭐 이런 음. 생각까지
2: 들게 하는 거죠. 네, 그 저격수를 자청하는 회고록을 출간을 시켰는데 그러면 볼턴은 부활할 수 있을까요? 어떻게 보세요? 볼턴의 부활은 뭐생각이
4: 어려운 것 같고요. 뭐 어. 그고 그거 자체는 뭐 어, 뭐랄까요 그 그. 어 논의의 주제조차도 안 되는 것 같고, <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 볼턴이 지금 이제 올해는 71세고요. 아.
2: 그러니까
4: 뭐 나이, 연령으로 봐도 뭐 새로운 그 역할을 한다거나 그러기는 어렵고, 네. 또 더군다나 지금 그뭐 민주당 쪽에서는 뭐 애초부터 뭐 사실상의 깊이 물 음. 비슷하게 될 같아요. 왜냐하면은 그 오바마 행정부 때 예를 들어 만들어놨던 이런 핵합의 같은 거, 이런 거도 볼턴이 앞장서서, 어, 그거를 이제, 그, 철회해야 된다, 폐기해야 된다라는 것을 이제 했고, 그러니까 민주당 입장에서도 봐도 그, 자신들의 이뤄놨던 업적을 다 지워버리는 그런 역할을 했으니까 별로 이렇게, 같이 일하고 싶은 생각 은 전혀 안들 거고요. 음. 더군다나 이번에는 이제 트럼프 행 정부 안에서도, 네. 어 공화당 행 정부 안에서도 또 대통령을 저격하는 이런 일을, 일을 하고 있으니까 뭐 이렇게 좋은 평가를 받을 것 같지는 않습니다. 음. 그뭐 인사 좀 챙기고 주목도
2: 좀 높인가? 그것도
4: 그렇고 이분이 굉장히 어떻게 보면 좀 외골수적인 <웃음> 그 성격을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 예. 자기가 한번 생각한 거는 끝까지 하고 싶은 음. 그런 게 있는데. 애초에 대통령, 그 트럼프 대통령이 왜이 양반을 기용을 했는가 하는 게 오히려 궁금할
2: 정도라는 음. 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 가돌리 대국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 외교 전쟁 하나만 더좀 여쭤보도록 하겠습니다. 중국과 인도 접경지 여기에서 육탄전이 벌어졌고 인도 국경순찰대원 20명이 숨지고 중국 군인도 수십 명이 다친 것으로 보도가 나왔습니다. 중국과 인도 사이의 접경 지역 문제는 이전부터 꽤 많이 있었던 것을 알고 있지만 이렇게 지금 부딪힌 건 의외잖아요 좀. 네, 그좀 놀라운 뉴스죠
4: 이것도. 그런데 이제 사실은 2017년도에도 여기하고요 이번에 그 문제가 됐던 그 가루안 계곡 지역은 아닌데요. 네. 그, 어그 도크라함이라는 지역에서 이제 그 어, 중국하고 인도하고 군사적인 대치가 있었던 적이 있고요. 그때는 음. 충, 충돌까지는 가지 않았지만 네. 상당히 좀 위험한 순간이 있었고 어, 또 이어서 이제 한 2년 만에 이제 다시 이제 그좀 사상자가 나는 그런 어, 분쟁이 있어 이제 발생이 된 겁니다. 네. 이제 그 말씀하신 대로 이 역, 역사가 상당히 오래 되고요. 1962년도에 62년 10월달에 이제 중국과 인도 간에 또 분쟁이 한번 있었어요. 전쟁이 사실상 벌어진 음. 바가 있었습니다. 그래서 그때도 중국이 이제 그 인도를 공격을 해서 한한한달 가량 동안 이제 전쟁이 어. 네, 있었고요. 어, 그러니까 뭐 사실 그 아주 새로운 문제는 아닙니다만 구조적으로는 이 지금 중국하고 인도 사이의 그 히말라야 지역의 그 국경이 제대로 지금 정해져 있지가 않아요. 아직도요? 그 그러니까 이게 좀 애매한데요. 네. 이게 그 어, 그, 이제, 그, 옛날에 이제 청나라가 그 몰락을 하면서, 어, 티벳이 이제 독립을 해요. 예. 티베트가. 티베트가 독립한 다음에 이제 그 당시에 이제 인도는 영국의 식민지 하에 있었으니까. 근데 이제 거기서 이제 영국이 주도가 돼가지고 티벳과 인도 간에 이제 국경선을 이제, 에, 만드는 그런 조약을 맺습니다. 그래서 그런데 이제 거, 그때에 이제 중국은 이제 좀 그것이 만땅은 섭지가 안 와가지고 인정을 안 하는 상황이었고요. 음.
1: 그러니까
4: 조금 그 인도 쪽으로 그 땅을 좀더 많이 갖고 오는 시기에 이제 그런 국경 핵정이 있었는데. 네. 나중에 이제 중국이 다시 이제 그어 공산화가 되고 치베슬 다시 점령을 하고 이러면서 음. 이제 계속해서 이제 그 뒤로도 그. 확정이 안된것 또는 이제 중국 입장에서는 어, 정당하지 않다라고 하는 것에 대한 문제 제기를 계속 해왔던 거고 네. 그게 이제 62년도의 전쟁으로 갔고 아직까지도 이제 그것이 완전히 해결이 안된 상태에서 음. 계속 이제 그 잠재적인 문제로 남아 있는 거예요. 다행히 여기가 이제 뭐 많은 인구가 사는 지역이 아니잖아요. 예. 그그 그러니까 군인들이 주로 어, 있으면서 뭐 간간히 이제 충돌이 일어나긴 하는데 이제. 네. 그게 뭐 심각한 문제로까지 비어가 비화, 안 됐습니다만 이번에는 조금 심각해졌고요. 음. 데또 앞으로 이게 계속해서 구조적으로는 문제가 남아 있는 것이 네. 중국의 팽창은 계속되고 있고 거기에 대해서 인도는 뭐 예를 들어서 미국이나 다른 국가들과 연합을 해서 좀어 중국의 팽창에 그 맞서는 음. 또 그런 그 양상을 보이고 있어서 어 조금 그 구조적인 문제로서
2: 계속해서 좀 남아 있을 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 그러니까. 뭐 정리가 된건 아니고 봉합 정도 계속 봉합 정도로 갈것 같고요. 근데 더군다나
4: 지금 현재 그 중국이나 일본, 아, 인도 자체가 굉장히 그 민족주의적인 그 지도자가 지금 통치를 하고 있어서. 그러네요 국경을 예. 양보한다. 뭐이그니까 음. 어, 이것이 양쪽 다 지금. 그 용납되기 좀 아마 어려운 상태일 겁니다. 그러니까 봉합 정도가 최선이죠. 지금. 아,
2: 알겠습니다. 자, 외교 전쟁 여러 가지 외교 이슈들 을좀 정리를 해봤습니다. 가돌리테 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 계십시오.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이른바 검언유착 의혹과 관련해 채널A 기자에게 협박성 취재를 당했다고 폭로한 이철 전밸류인베스트코리아 대표가 신청한 검찰수사심의위원회의 소집이 결정됐습니다. 민주당 이해찬 대표는 미래통합당이 공수처 출범을 방해하면 공수처법 개정을 포함한 특단의 대책을 마련하겠다고 말했습니다. 앞서 통합당 주호영 원내대표는 공수처 출범에 동의할 수 없다고 밝혔습니다. 내년도 최저임금 의결 법정 시한인 오늘 최저임금위원회가 3차 전원회의를 개최합니다. 앞서 민주노총은 25.4% 오른 만 770원을 제시했고 경영계는 동결을 주장했습니다. 인천국제공항공사가 보안검색 직원 1,900여 명을 청원경찰 신분으로 직접 고용하기로 결정하면서 공정성 논란이 벌어졌지만 공사가 내달부터 보안검색 직원들의 직고용 절차에 돌입합니다. 대전의 한 어린이집 원장이 코로나19 확진 판정을 받아 내일부터 대전 시내 모든 어린이집이 다음 달 5일까지 일주일 동안 휴원합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와
6: 날씨 정보입니다. 지금 대기 정체로 일부 남부 지역의 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 차츰 장맛비가 내리면서 공기는 깨끗해지겠습니다. 비는 전국적으로 내일까지 이어지면서 일부 지역에는 태풍이 올 때처럼 매우 강하고 많은 비가 쏟아지겠고 바람도 무척 강하게 불 전망입니다. 특히 밤 사이에 집중호우가 예상돼 비 피해가 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 앞으로 강원 영동과 경북 북동산 지 경북 동해안에는 100mm에서 곳에 따라 300mm 이상 쏟아지겠고 충청도와 남해안 지리산 부근 제주도 중 많은 곳은 150mm 이상 내리겠습니다. 그밖에 전국에도 30에서 100mm의 많은 비가 예상됩니다. 한편 비가 내리면서 오늘 낮 기온은 서울이 29도, 광주 28도 등으로 어제보다 1도에서 5도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.3도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상. 상황을 KBS교통정보센터
7: 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 점심시간을 지나면서 도로 정체는 주춤해졌습니다. 작업 구간, 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있는데요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 판교 분기점 부근에서는 작업 여파 받아 짧게 정체입니다. 더 가서 장수에서 속내 사이로낸 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 조금 더 이동해서 일산 부근 1차로에서는 사고가 났는데요. 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. 반대 일산에서 판교 쪽으로는 사온 분기점에서 속내 사이로 여전히 더딘 흐름 이어 지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 옥천 일대의 정체는 작업 여파고요. 이후 신갈분기점 부근에서도 작업을 하고 있어서 수원 신갈나들목부터 5km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 여전히 지나는 차량들이 많습니다. 그 밖에 서울 시내 서부간선도로는 안양 쪽으로 고척교에서 금천교까지 정체고요. 반대 성산대교 쪽으로는 광명교에서 성산대교 남단까지 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예, 네. 주말 내내 음. 어, 뭐... 한판 협상, 최종 뭐 이런 얘기들 오갔습니다. <웃음> 일정 정도 의견 접근이 이루어졌다 이런 뭐 소식들도 들곤 했습니다만 오늘 오전 10시부터 시작된 최종 협상은 결렬됐습니다. 왜 이렇게 막판에?
0: 다 억울해진 걸까요? 뭐 결국 원점의 가장 근본적인 문제죠. 네. 이 법사위를 어떻게 할 것인가를 두고 어 지금 이제 아마 타협안을 제시한 것 같아요. 통합당에서는 그러니까 전반기 2년은 이제 민주당이 하더라도 네. 후반기 2년은 일단 통합당이 하는 걸로 하자. 이제 그런 의견을 냈었는데 민주당은 거부를 하면서. 대신 지금 통합당이 요구하고 있는 이제 국정조사가 있지 않습니까? 예, 예. 그게 보면 한명숙, 그 다음에 유재수, 다음 라임 사건. 이세 가지를 그래. 요구하는데 그 중에서 한명숙 사건에 대한 국정조사를 할 수가 있다. 아. 막그 타협안을 냈고. 예. 이제 그 중재하는 국회의장 같은 경우는 그러면 다음 그 법사위 위원장을 대선 결과에 따라서 음. 이게 지금 이제 대선 때 되면 그때 또 이제 2년
2: 2022년 3월에 그 그렇죠. 대선이 있죠. 3월에 있으니까
0: 예, 예. 그, 그 결과에 따라서 음. 그럼 대선 승리하는 정당이 법사위를 갖기로 하자 어. 이렇게 이제 그 의장이 중재를 냈는데 네. 이거는 사실은 어떤면에서 보면 아니 대선하고 국회하고 무 상관인가? 음. 그러니까 그러면 국회가 뭐 기본적으로 대통령이 종속되는 기관인가 네. 이런 또 논란이 있었어요. 결국 이제 그렇게 하다 보니까. 다시 원점으로 돌아가서 결국 이제 여당은 18석을 다 갖는 걸로 하고 예. 또 야당은 그냥 우리는안 갖겠다 라고 했는데 사실 정치라는 게 끝이 없습니다.
2: 어. 정치가 끝이 없다고 말씀하셨는데, 이번 그 협상 결렬 어떻게 보셨어요? 윤용센터장께서는.
3: 네, 어쨌든 이제, 이 제도가 사실은 이번에 처음 나타난 것이 아니라는 점이 중요하다고 봅니다. 그래서 매번 이제 국회가 개원할 때, 뭐 짧게는 이제 한 달, 길게는 뭐석달 이상, 이렇게 이제 파행이 이루어지게 되면서, 국민을 위해서 법안 처리해야 되는 것들이 이제 지연되는 이런 사태가 반복되어 왔기 때문에, 네. 저는 이제 이번에 어떤 식으로 든간에 이제 매듭은 되긴 할 텐데, 이번에 이제 그것으로 또 마무리됐다고 그냥 넘어가게 되면, 다 다음에 또 이런 문제 발생하게 되는 것이거든요. 그렇기 어. 때문에 저는, 어, 좀 제도화를 좀 구체성을 갖고 하는 것이 맞다고 봅니다. 그러니까 이번 처리가 된다 하더라도 만약에 양당의 어쨌든 뭐, 원내 교섭단체들, 어, 지도부들이 만나서 가든가 아니면 특별한 위원회를 구성해서, 어, 개원 협상에 있어서 원활하게 이루어질 수 있도록 가령, 왜냐면 총선이 있은 다음에 과반의석이 됐을 때는 뭐, 한 정당이, 1등 한 정당이 다 갖는다든가, 아, 뭐, 라든가, 아니면 80% 이상 됐을 때는 어떻게 한다든가, 비율에 따라서 상임위원장 그 배분을 하는 규칙을 정해놓으면 되는 것이거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 정해놓아서, 어, 이제 개원협상이 어쨌든 법에 따라서 지금 법을 만드는 사람들이 법을 안 지키는 것이니까, 국민들이 굉장히 불성사람 모습을 보게 되는 것인데, 그것을 규정을 만들어 놓게 되면, 이런 이제 논란들을 얻게 되고, 다 이제 예측 가능한, 국회가 예측 가능한, 정치가 예측 가능한 상황이 돼버리는 것이기 때문에 저는 이번 매듭이 지어진다 하더라도 제도화, 구체적 제도화가 꼭 반드시 필요하다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 지금 1시 33분 지나고 있으니까요. 30분도 채안 남았습니다. 21대 이제 원구성 하는 본회의 이제 2시부터 열리게 됩니다. 그러면 통합당도 지금
0: 상황에서는 안
2: 들어갈 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 지금 일단 상임위원장 명단을, 위원 명단을 안 주겠다고 하니까. 사회상의 보이콧이죠. 어. 그럼 아마 이제, 어, 여당으로는 오늘 아마 국회를 열어서 일단 이제 국회 사무총장 임명안이라든지 그 다음에 네. 3차 추경 정부 보고를 아마 할 겁니다.
2: 네. 그럼 정 총리가 어, 이제. 그렇죠.
0: 그건 총리가 이제 보고를 하고. 예. 뭐 그런 상황에서 이제 예결위원장 정도만 뽑을 것 같아요. 아다안 뽑고? 아, 왜냐하면 이제 여전히 아마 뭘 이건 뭐 뜨고 봐야 되겠습니다만은 음, 예. 왜냐하면 이게 이제 그 누가 할지 또 이것도 사실은 좀 여러 가지 좀 시간이 필요하거든요. 예. 만약 통합당 음. 뭐 민주당에서 다 한다 하더라도 그러면 상임위원장 누가 할 것이냐를 어. 두고도 또 이것도 사실은 좀 밀고 당기는데는 필요가 있는 것이기 때문에. 당내에서요. 그렇죠. 당장 필요한 게 이제 예결위원장이 있으니까. 음. 예결 원장 정도는 이제 선출하고 나머지는 일단 이제 뭐 조금의 시간을 보는 뭐 그런 측면도 될것 같은데 사실은 이게 뽑혔다 하더라도 또 이후에 뭐 다시 바꾸고 하는 또 절차도 필요하니까 제가 네. 볼 때는 여전히 변한 끝은 변한 끝인데 아직 변한 끝이 음. 아니다. 이협상이란게 그렇습니다. 이게 뭐 여야 협상이라는 게 그동안 수차례 지켜봤지만 마지막이 마지막이 아니다. 는 말씀을 자꾸 드린 이유가 예. 결국은 상호간의 어떤 면에서 보면 여당이 굉장히 부담스러워요. 그게 음. 뭐냐 하면 이게 사실은 그 상임위원장 독식을 12대 국회 때까지 즉 박정희 전두환 정권 때까지 했거든요. 네. 그때는 박정희 정권 때는 유정이라는 게 있어서 사실은 뭐 기본적으로 선거 해봤자 무조건 다 여당이 이게 3분의 2입니다. 그런 경우에 그 다음에 전두환 대통령이 들어왔을 때도 마찬가지였고요. 음. 그런 상황에서 그 32년 동안 어떤 면에서 보면 그 이제 87년 민주화 이후에 상임위원장을 의석수에 따라서 여야가 나누는 것이 관료화되었단 말이죠 네. 그럼 이것도 어떤 면서 민주화의 전통입니다 우리 음. 국회가 서로 어떤 여야의 어떤 지분을 인정해 주면서 왔던 게 전통이었는데 네. 문제는 이번 국회 들어서 그럼 여당이 우리가 176석을 얻었다고 해서 자 이런 원칙을 다 없애고 그럼 우리는 박정희 전두환 시절로 돌아가겠다라고 하는 것과 뭐가 다른가 그런데 음. 대한 문제제가 있을 거 아니겠어요 뭐 일하는 국회 이야기하는데 언제 일하는 국회 안 했습니까 그렇다고 한다면 전 지금의 여당의 논리가 우리가 일을 해야 되기 때문에 다 가지겠다라는 법사를 가지겠다라는 네. 논리가 굉장히 궁색할 뿐만 아니라 더군다나 며칠 동안 그동안 법사위에서 보여준 모습을 보면 왜 법사위 열리면 한명숙 문제, 검찰총장 문제밖에 이야기 안 했어요. 그러면 그게 일하는 국회냐. 음. 사실 그런 문제들이 있을 수가 있는 거거든요. 네. 그러니까 결국은 민주화의 적통이라고 이야기하는 음. 민주당이 그러면 박정희 전두환 시대 유산을 음. 다시 부활하는 그런 정당에 대해서 되겠는가라는 부분에 대한 답변을 해야 되기 때문에 저는 음. 아마 고민스러울 거로 보입니다.
3: 그 여당 입장에서도 사실은 이제 이것이 뭐 실익이 큰 것은 아니라고 할수 있어요. 네. 상임위원장 지금 1 7 개의 이제 예결특위 특위니까 하나 추가해서 이제 늘어나는 것인데. 어 왜냐하면 각 상임위에서 법사위원장은 예외로 치더라도 왜냐하면 모든 법안들이 법사위를 거치기 때문에 거기서 사수해야 된다라고 하는 것이재 확고부동한 당론이었다고 할수 있겠는데 네. 다만 다른 일반 상임위에서는 대 모든 상임위에서 과반이 넘는 거예요 여당 의원들이 음. 그니까 음. 그 상임위 굳이 상임위 상임위원장 자리를 네. 네. 갖고 있지 맞지 않더라도 않아도 법안 통과하는 데는 상임위를 통과하는 데는 아무 문제가 없는 상황이기 때문에 음. 그런 상황에서 상임위원장을 다 독식을 하게 됐을 경우에는 이제 야당의 입장에서는 최근 이제 국정의 좀 어떤 난맥들, 어떤 부정적인 이슈들이 많게 되니까 다음에 다가오고는 내년에 총선도 있고 그 다음에 대선도 있기 때문에 어정국뿐만 아니라 국회까지 여권으로 모든 것을 맡기게 되면서 이제 영, 여당 또는 여권 책임론을 다음에 다가오는 선거들에서 활용하고자 하고, 한다라고 하는 심리가 이제 깔려 있는 것이거든요. 그런 전략이 네. 깔려 있는 것인데 그러니까 그것을 여당 입장에서도 알고 있는 것이잖아요. 음. 그렇기 때문에. 어, 지금 말씀하신 대로 오늘 이제 삼차 추경이 급한 것이기 때문에, 그것을 뭔가 처리한 이후에 또 여당 지도부에서 또는... 국회의장이 별다른 또 교섭
2: 창구를 마련하지 않을까라고 일단 조심스레 분석해 보겠습니다. 알겠습니다. 두분 모두 민주당 쪽의 상황에 대해서 말씀해 주셨는데 그럼 통합당의 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 통합당 그럼 언제까지 국회 밖에 있을까요?
0: 참 고민스러울 겁니다. 지금 뭐냐면 어 아마 당내 좀 강경론이 상당히 많이 있어요.
2: 왜냐하면
0: 지금 조영 원내대표도 중간에 강경론과 옹구론 사이에서 굉장히 참 이러지도 못하고 저러지도 못하고 강경론 같은 경우는 아예 하자. 그리고 대신 여기 명단 주지 말자. 음. 대신 또 이쪽에서는 초선들 같은 경우는 아니 그래도 국회 운영은 해야 되지 않느냐. 라는 네. 그런 또온건 논의 있는 것이고. 지금 이제 어떤 그 산사를 다니면서 직별 하다가 올려와서 재신을 받았단 말이에요. 그러면 받았으면 뭔가 손에 쥐는 게 있어야 될거 아니겠습니까?
2: 달라지는 게 있어야죠. 그렇죠. 예.
0: 그래야지만 이 뭔가 힘을 받을 텐데. 음. 문제는 그 동력을 얻지 못함으로 인해서 지금 주호영 원대표도 굉장히 고민스러운 지이어서 지난 주말 아마 이제 좀 타협을 시도를 했던 것 같고, 음. 근데 그게 결국 이제 성과가 없으니까, 막 김종인 대표도 위원장도, 어, 그냥 18석 다 주고 가자라고 하는 쪽으로 좀 이게 무게가 기운 것 같아요. 네. 그러면서 본다면 아마 제가 볼 때는 뭐이 시간을 오래 끌지는 못할 겁니다. 왜냐하면 이금 3차 추경이라든지 3차 추경 지금 시한이 며칠 안 남았어요. 예. 이제 그것도 어떠면서 보면 그냥 통과시켜버리면 여당 마음대로 통과시켜버리면 이 야당 입장에서도 좀 부담스럽거든요. 아마 제가 볼때 아마 이번 주 내일 모레 정도가 아마 협상에 가장 중요한 피크가 되지 않겠는가 싶습니다.
3: 네. 여당이 보이콧을 이제 계속 할수 없는 것은 지난번 말씀드렸듯이 국민들 이제 인식이 바뀌었다는 것이죠. 왜냐하면 어, 국회의원들은 국회에 들어가서 어쨌든 일을 해라, 목소리를 듣고 어, 말썽을 하더라도 그렇게 하라는 것이 상식으로 자리 잡은 상황이고, 그리고 이제 이게 지금 개원 협상인 차원이기 때문에 그런데 어쨌든 이제 국회가 출발을 해버리잖아요. 그러면 기준이 출발한 상황이 이유가 돼버리는 거예요. 어, 그러니까 무슨 얘기냐 하면, 아, 이건 협상하는 데 있어서 여당이 좀 양보해야 되는 것 아닌가라고 하는 일반의 어쨌든 생각들이 있을 수 있지만, 네. 대원을 한 다음에는 그 문제는 음. 끝난 거예요. 어. 그러면 야당이, 국회를 외면한다. 민생 문제를 외면한다라고 하는 프레임에 또 덫에 걸릴 수밖에 없는 것이거든요. 네. 최근에 야당이 이런 강경한 입장을 보이는 것에 국민적인 어떤 여론의 지지가 있게 된다면 더욱더 힘을 발휘할 텐데 최근에 당의 지지율 변화라든가 그런 보이콧 하는 이슈에 관한 것 여당이 이제 상임위 지난번에 독식 몇개 처리를 했잖아요. 그런 것에 대한 국민 여론이 야당 편에 손을 들어주지 않고 있어요. 어. 그러니까 앞으로도 호응을 받을 가능성이 많지 않아 보이거든요. 네. 그렇다고 한다면 야당 입장에서는 어, 이거 무한정 보이콧 할 수가 없는 것이고, 어쨌든 약간 실력 행사를 좀 하는 모양새를 보이고, 지지층에 대해서도 뭔가 뭔가 메시지를 줘야 되는 것이거든요. 무력하게 굴복만 했다고 하는 시그널 주는 것이 아니라 뭔가 할 만큼 했다라고 하는 것. 그래야지만 원내 지도부도 이제 면이 서는 것도 있기 때문에 약간 시간이 지난다면 복귀를 해서 상임위가 여러 개 있기 때문에 급한 상임위 별로 어, 이제 각계 전투로 참가하면서 자연스럽게 복원되는 양상으로 가지 않을까라는 생각도 해봅니다. 네. 국회
2: 그래서 글쎄요. 여야가 이제 맞붙는 곳이 이제 삼차 추경과 함께 공수처 설립이라든 게 남아 있습니다. 이제 7월 중순이면 법적으로는 공수처가 출범이 돼야 되죠. 어떻게 전망하십니까? 이현종 논설위원께서는
0: 지금 이제 공수처가 7월 10월이면 일단 법은 효력을 발생을 합니다. 근 네. 그런데 문제는 이제 이 상황에 따라서 여러 가지 규칙이 또 제정이 돼야 됩니다. 인사청문회 법도 이제 사실 개정이 돼야 되고. 그러니까
2: 부수법안들이 아직 미비가 그렇죠. 되는 게 많죠.
0: 공수처장 같은 경우 인사청문을 또 해야 되니까. 요 예. 이제 그런 등등의 법이 이제 돼야 되고 또 공수처장에 대한 추천권도 지금 야당이 있 보이콧 권한이 있어요. 그러니까 지금 전체가 한 7명인데 네. 야당이 이제 2명을 차지하는데 거기서 야당이 동의하지 않으면 예수이 동의하지 예. 않으면 안 되게 돼 있거든요. 예. 이제 그렇기 때문에 지금 야 어떤 면에서 보면 야당이 동의하지 않으면 공천을 발족할 수가 없습니다. 그래서 음. 오늘 이해찬 대표가 좀 전에 이야기 나왔듯이 아 그러면 아예 법을 음. 바꿔버려서 뭐, 아. 뭐, 왜냐하면 지금 여당은 뭐 충분히 법 바꿀 수 있는 어석이 있으니까 예, 예. 아예 법을 바꿔서 그러니까 추천권을 바꾸겠다라고 지금 어떻면면서 보면 좀 겁박을 하고 있는 거죠 예. 야당한테 어. 이제 그런 상황이다 보니 지금 청와대는 청와대대로 뭐 압박을 하고 있고 또 여당은 여당대로 하고 있고 야당 입장에서 보면 이 쉽게 또 양보할 수 있는 사안이 아니거든요. 그렇죠. 지금 또 공처장을 하겠다는 분들이 그렇게 썩 많지는 않습니다. 이제 그렇다 보니 아마 누굴 임명할 것인가 여러 가지 논란이 있을 수가 있고. 최근에 아마 이제 윤 총장과 추미의 법무장관 간에 어떤 갈등 양상도 있는 것이기 때문에 네. 아마 야당 입장에서는 그렇게 쉽사리 이게 후보 추천 일을 하기에는 좀저 어렵다고 봅니다.
2: 네. 그러니까
3: 문재인 대통령도 얼마 전에 이제 15일까지 공수처 출범 완료하겠다 이런 이제 의지를 이제 피력한 바 있어요. 그래서 그러니까 여당 입장에서도 어 이것이 어쨌든 처리하려고 할 텐데요. 말씀하셨듯이 이제 공수처장 후보자 추천위원회가 있는데 거기 7명이고 야당이 이제 2명. 이 있는 것인데 6명이 찬성해야 된다. 그러니까 야당이 1명, 2명 그 추천 추천 위원들 야당 몫의 2명 중에서 1명이라도 반대하면 를안 되는 것이거든요. 네. 그래서 이제 이것이 이제 우리나라 사법 개혁과 관련해서 매우 상징적인 기구가 되는 것이잖아요. 음. 근데 이런 상황을 여야가 어 이렇게 이제 갈등 상황에서 여권이 강행 처리를 해 버렸다라고 하는 것은 사실은 이제 바람직한 모습은 아니라고 보여요. 그래서 어쨌든 이것은 대통령 공약이었고, 이렇게 법안이 만들어졌기 때문에, 저는 뭐 야당도 최대한 이것에 대해서 법에 정해진 절차에 따라서는 협조를 하는 것이 맞다고 보고, 네. 여당 입장에서도 너무나 중요하고 상징적인 기구가 출범하는 것이기 때문에, 이것을 이제 지금 뭐, 그 법, 법을 개정해서, 어, 처리하겠다라고 하는 것은 저는 이제 좀 무리한 발상이라고 보고, 정해진 법안에서, 어, 인내를 갖고, 어쨌든 야당, 야당에게, 어쨌든 협상을 하고, 어, 야당에 어쨌든 참여를, 어 가져와서 어쨌든 원활하게 여야가 같이 어쨌든 이것을 출범시킨 모양새를 가져가는 것이 우리나라 사법체계의 어쨌든 새로운 모습을 만드는 것이기 때문에 어, 반드시 그렇게 어 하는 것이 좋지 않겠나 생각합니다. 네. 시사구말리
2: 이현정 문화위보 논설위원 오피니언라이브의 윤희웅 여론 분석센터장과 분석센터, 함께 말씀 나누고 있습니다. 앞서 이현정 위원께서 말을 꺼내셨기 때문에 바로 그 주제로 가보도록 하겠습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 공개 비판한 것과 관련해서 지금 논란이 좀 이어지고 있습니다. 여당에서도 조응천 의원이 좀 비판의 목소리를 내기도 했는데요. 두 분께서는 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 윤희웅 센터장께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 예. 추미애 법무 장관, 지금 법무 장관과 윤석열 검찰총장. 법무장관과 검찰총장이 연일 지금 뉴스에 일면을 장식하고 있습니다. 국민들 네. 입장에서는 법이라고 하는 기능이 국가 질서를 안정화시키는 것인데 불구하고 오히려 이제 사회와 어떤 국가 기구의 갈등 양상의 대표적인 기구들로 보여지고 있기 때문에 상당히 이제 사실은 안 좋은 모습이라고 할수 있겠고 빨리 해결되는 것이 바람직한데요. 네. 어, 추미애 장관이 어쨌든 윤석열 검찰총장을 딱 집어서 지난 25일에 아, 내 지시의 절반을 잘라먹고 틀린 지휘를 했다. 뭐 좋게 이제 지나갈 일을, 일을 더 꼬이게 했다. 문 하면서 사실은 한 4분 정도 얘기를 딱한 거예요. 그러니까 사실은, 어, 법무장관과 검찰총장의 갈등들이 과거에도 없던 것은 아니지만 이렇게 딱 당사자를 지목해서 공개적으로 얘기한 경우들은 많지 않았, 네. 않았거든요. 어, 그래서, 어, 이것에 대해서 이제, 어, 여권의 어쨌든 강한 지지층에서는 또할 말을 했다라고 하는 평가들이 이제 있는 반면에 약간 이제 소심파라고 불리는 여당의 조응천 의원이 내가 어 법조계 주변에 있었지만 이런 모습은 처음 본다라고 하면서 추미애 법무부 장관의 이 발언에 대해서 비판을 제한 것입니다. 어 그래서 지금 검찰은 뭐 이게 대해서 이제 윤석열 총장 쪽에서는 반응을 어한 것은 아닌데요. 어 이제 이 발언 같은 경우는 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 이제 법무장관이 어쨌든 검찰총장에 대해서 지휘할 수 있는 부분이 있잖아요. 그러면 그 권한을 가지고 실력이 있다고 한다면. 그, 그 권한을 가지고, 법적 권한을 가지고 조용하게 처리를 하면 되는 일인데, 네. 이것을 이제 외부로 강하게 표출을 해서 약간 뭐 뉘앙스를 비칠 수 있겠습니다만, 이렇게 강하게 표출하게 되면서 여권 내부에서 어떤 정부 내부에서 싸움을 이미 벌어지고 있다라고 하는 인식을 대중들한테 국민들한테 주는 것은 저는 이제 바람직하지 않고 좀 조용히 어쨌든 갈등을 수습하는 이런 이제 프로다운 모습 실력 있는 모습들을 좀 보여주는
2: 것이 바람직하지 않나 봅니다. 네, 윤이형 센터장께서는 빨리 해결해야 된다고 말씀해 주셨는데 이현정 노선생님께서 는 어떻게 보고 계세요?
0: 근데 참 이게 저는 이런 모습이 연상이 어, 되더라고요. 그 대기업 회장이 다른 회사 직원들 앞에 가서 네. 자기 회사 사장 참 나쁜 사람이다. 음. 내말 듣지도 않는다. 음. 계속 골치 아프게 한다. 이렇게 네. 이야기를 하면. 그 듣는 다른 회사 직원들은 누굴 욕할까요? 음. 그 사장이 잘못됐다고 욕할까요? 아니면 그 회장이 정말 어떤면서 보면 리더십이 없다라고 이야기를 할까요? 뭐, 그거는 뭐 시청자는 판단에 맡기겠습니다. 자, 그런 저는 양상이 아닌가 싶어요. 네. 결국은 우리나라는 법무부와 검찰총장은 다른 어떤 부처의 외청과는 굉장히 다른 성격입니다. 그건 아, 뭐냐면 특별한 성격이 있죠. 그렇죠? 왜냐하면 헌법, 우리가 재정헌법부터 시작해서 지금까지 오면서 검찰이 이제 기소독점주의를 가지고 있는 기소권을 가지고 있는 외청이기 때문에 사실은 상호점 견제 기능과 함께 상호협조 기능을 어떤 면에서 보면 많이 뒀어요. 즉 법무부 장관한테는 수사지휘권과 인사권을 줬습니다. 네. 반면에 이제 검찰총장한테는 수사지휘권을 하더라도 검찰총장을 통해서만 할 수가 있어요. 왜냐? 뭐 장관이 예를 들어서 개별사건에서 막 취시하고 이러면 음. 그 검사들이 제대로 하겠습니까? 네. 그러니까 그걸 막기 위해서 그런 안전장치들을 마련해 뒀고 또 인사 문제도 어, 서로 어떤 논의하게끔 만들어 놨어요. 즉, 검찰 인사를 장관이 총장과 논의하도록 그렇게 만들어 놓은 이유가 뭐겠습니까? 음. 결국은 어떤 면에서 보면 양쪽 간의 기관이 분명히 상하 관계는 아니라는 거예요. 네. 그러면서 어떤 면에서 보면 조금의 어떤 서로 견제와 균형을 가진 기구라는 성격이 우리 이미 그재원법부터 이루어져 왔고, 네. 얼마 전에 그 추미애 장관이 임명하면 되면서 초선, 어, 저, 초임 검사들 모아놓고 뭐라 그러냐면, 어, 상명하복이 이제 없다. 이 사람 이야기 듣지 마라, 쳐봐도 올라라라는 이야기 했지 않습니까? 그런데 본인은 검찰총장한테 내말왜안 듣냐 이런 이야기를 하면 앞뒤가 안 맞잖아요. 이제 그런 면에 비춰 보면 정말 저는 유능한. 저이 장관이라면 윤 총장 불러서 이야기를 하겠어요. 음. 그래서 예전에 강금실 그 장관이 송강수 총장 저녁에 술 같이 먹으면서 폭탄주 먹으면서 그때 다 이야기를 했거든요. 그래서 그 끝나고 나면서 어깨동무 했습니다. 음. 그런 모습을 좀 원하는 거 아니겠어요. 어. 이 문제를 예를 들어서 국회의원 초선들 앞에 가서 다 까발리고 저 총장 나쁜 사람이야 내말 하나도 안 들어요. 그렇게 하면 뭘 합니까? 뭐 해결되는 게 있어요? 음. 그러면 최소한 장관이 뭔가 해결을 해야 되고 네. 정안 되면 대통령한테 해임 건의를 하세요. 어. 저사람하나일 못하겠다. 나를 네. 자르시든지 저 사람을 자르시든지 그렇게 해야 되지. 저걸 계속 저렇게 공개적으로 총장을 비난하니 음. 총장 입장에서는 음. 어떻게 하게 되겠습니까? 이 문제를. 네. 임기는 보장돼 있는 게 총장이고. 어. 반면 장관은
3: 임기가 없어요.
2: 예. 윤영석 대장께서는? 예.
3: 그래서 뭐. 많은 분들이 이제 지금 이제 문제는 뭐냐 하면 윤석열 총장을 사실은 이제 정치적으로 보는 시각들이 형성됐기 때문에 이제 이런 것이거든요. 네. 그러니까 여권에서는 어 이제 어 믿었던 사람인데 어쨌든 여권에 칼을 들이댄다. 또는 이제 여러 가지 원한 그 희망했던 어떤 검찰 개혁 등은 도외시하고 오히려 어. 이제 여권 인사에 대해서 좀 과도하게 어, 검찰의 칼날의 잣대를 이제 들어서고 있다, 어, 들이밀고 있다라고 하는 이제 시각들이 여권에는 일부 있는 것이고, 그 다음에 여권 지지층들도 이제 그런 생각하고 있는 것입니다. 그 다음에 반면에 이제 보수층들또는 야당 지지층에서는 어, 검찰총장이 상당히 이제 일을 잘한다. 왜냐하면 어, 여권 권력에 대해서 칼을 내밀고 있는 것이니까요. 그래서 네. 실제로 보게 되면 어, 이제 과거에 신년초에 KBS 아마 뭐 결, 조사 결과였을 텐데, 검찰총장이 국가 기관들에 대한 신뢰도 조사를 했어요. 예. 어, 봤는데 그 중에 이제 검찰도 있을 거 아닙니까? 그런데, 어, 이제 진보층 또 여권 지지층에서는 불신하는 기관에 거의 꼴찌에돼 있고. 검찰이. 예, 검찰이. 예. 반면에 보수층에서는 가장 신뢰하는 기관에서 가장 상위에 있어요. 그러니까, 검찰, 검찰을 바라보는 국민적 시각이 정치적으로 바라보고 있는 것입니다. 음. 지금 이제 사실은 이 사안도 보게 되면, 어 이제 그런 문시각이있어서 쉽게 끝나지는 않을 것으로 보이고 일단 제가 네. 봤을 때 간단한 문제가 아니 아니고 또한 가지는 어 지금 이제 검 윤석열 총장의 입장에서도 사실은 이 문제를 마찬가지로 어 법무부 장관이 뭔가 좀 양보하는 모습으로 가, 가서 협의를 하면 좋은데 검찰총장도 사실 매번마다 대립각을 네. 세우는 모양새로 비춰지고 있는 거예요. 그러니까 음. 서로 에스컬레이터럼 갈등이 고조되고 지지층들도 이제 그런 것을 보성사하게볼 수밖에 없는 상황이어서 알겠습니다. 저는 양쪽 모두가 좀더한 발짝
2: 물러서는 게 필요하다 봅니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 다음 주제로 음. 가겠습니다. 1010님, 법무부는 검찰의 상부기관입니다. 법무부 장관의 정당한 업무 지시였다고 생각합니다라는 의견도 있고요. 9976님은 추미애 법무부 장관 점점 음. 강하게 발언하고 있는데 적당해 보이지 않습니다. 자기 조직 관리 안 된다는 것을 보여주는 것 같다. 씁쓸합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 어, 지금 예이 네, 내용 하나만 좀 확인하고 마치도록 하겠습니다. 통합당 얘기로 좀 가보겠습니다. 김종인 비대위원장이 쏘아올린 차기 대권 논란, 백종원 논란이 지금 <웃음> 계속해서 좀 나오고 있어서 뭐 처음에는 그냥 백종원 같은 사람 이렇게 생각을 했는데 이 파장이 좀 계속 좀 커지고는 있습니다. 오세훈 전 서울시장이 김종인 비대위원장이 직접 대선 후보가 될 가능성을 언급하기도 했고 여러 가지 좀 이렇게 차기 대권 관련해서 인물론 여기에 대한 얘기들이 네. 좀 번져나가고 있습니다. 어떻게 보고 계시는지 이현정 의원님께서 먼저 말씀해 주십시오. 어쨌거나 손님을 끌어야 되잖아요. 지금 야당 입장에서는 네. 어,
0: 어떤 면서 보면 손님도 오지도 않았는데 뭔가 상품을 좀 내놔야 될거
2: 아니겠습니까?
0: 어. 그러면 지금 뭐 직접 상품을 없더라도. 네. 가한 정도 만들어서, 시제품 정도 만들어서라도. 어. 어. 뭐 일단 끌어, 손님을 끌어 모아야 되는 입장이고. 분양하우스
2: 이런 것같 그렇죠. 거네요. 뭐 일단
0: 어. 이런 거 만듭니다. 그러니까 직접 만들지도 못하더라도 이런 예, 예. 거 만들 겁니다라고 이야기를 해야 될거 아니겠어요. 예. 이제 그런 측면에서 지금 김종인 위원장이 지금 취임일, 아, 한 달인데. 어, 그런 어떤 논란들. 또 하나는 이제 매기 효과가 있겠죠. 음. 지금 왜냐하면 백종원 씨를 자꾸 이야기를 하는 게 그분을 일단 국민들 다 좋아하시잖아요. 호감도가 높은 네, 인물이죠. 또 예. 어떤 면에서 보면 먹고 사는 방법을 가르쳐주잖아요. <웃음> 저는 그게 저는 제일 중요하다고 봐요 예, 예, 왜냐하면 예. 돈을 주는 게 아니고 이분은 어. 골목지당 가면서 예, 예. 어떻게 하면 장사 잘될 것인가 어떻게 어. 하면 돈벌 것인가 이런 예. 방법을 가르쳐 노하우를 가르치거든요 예, 예. 저는 정치가 해야 될 일이 바로 그런 거라 고 봅니다
2: 아, 정치가 해야 될 일이 그렇죠. 그 바로 그것이다 리더가
0: 해야 될 일이 뭐냐면 국민 예. 잘 살게 해주는 거라잖아요
2: 예, 예. 그거를
0: 돈을 막 줘서 잘 살게 해주는 게 아니라 어. 자 이렇게 하시면 잘 삽니다라고 제도를 만들어주고 매뉴얼을 만들어주고. 설정하는 거 예, 예. 저는 그게 어떤 면서 보면 백종원 대표가 지고 있는 한 지향점이라고 봐요 예. 그러니까 그걸 아마 김종인 위원장은 건드린 것 같습니다 어. 즉 지금 대선 후보들 매일 뭐 이야기하지 말고 어떻게 국민 자살을 해줄 거냐 그 경쟁부터 해봐라. 네. 그래서 거기에서 뛰어난 사람이 있으면 그 후보 되는 거다. 어. 아마 그런 매기 효과가 조금은 효과가 있는 것 같아요. 벌써 원희룡뭐 이런 분들 등등해서 좀 바삐 움직인 거 보면 <웃음> 뭐그런게만좀
2: 지켜보시죠. 예, 이선대께서 <웃음> 김종인 의대
3: 위원장의 어떤 대권론 이런 것들은 옛날부터 있긴 있었어요. 예. 선니과 예, 일각에서는 그것을 의심하는 시각이 있는 것이죠. 왜냐하면 사실은 당 대표라고 한다면 당내 유력 이제 대중성이 있는 인물들을 자원들을 모아서 경쟁하게 하고 그 안에서 당에 대한 이제 관심들을 높이고 대중의 지지를 높이는 이런 흐름을 가야 되는데 네. 김종인 위원장의 행보를 보게 되면 기존에 있는 당내에 있는 당내 유력주자들은 완전히 좀 무시를 하는 음. 모양새이고 새로운 인물이 있다. 40대가 있다. 당내에는 유력한 사람이 없다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 것이니까 네. 오세훈 전 서울시장도 대권의 꿈을 가지고 있는 것이잖아요. 그러니까 아, 김종인 위원장이 이 행보를 계속 그대로 놔뒀을 경우에는 나한테 또는 다른 대권주자들의 기회가 아예 없겠구나라고 하는 위기감이 있는 거예요. 그러니까 어. 지금 본인이 뭐1 0 0 중원 씨를 얘기하는 것도 있고 본인도 대권꿈 있는 거 아니냐라고 이제 견제를 하고 있는 이유가 거기에 있는데 제가 봤을 때는 뭐 일견 이제 변화를 위해서 필요한 부분이 있겠습니다만 그렇다고 해서 당내에 그동안 이제 대수성을 쌓아왔던 인물들을 완전히 배제하는 모양새로 가게 되면 이 갈등이 충돌거림이 네. 저는 김종인 위원장의 위상을 흔들 수도 있다. 그런 면에서. 아, 흔들, 예. 당내 유력한 유력 주자들이 흔든다. 예 그렇습니다. 그럴 예. 수도 있기 때문에 그것들을 잘 조화시키고 경쟁하게 하는 해법도 예. 함께 김종인 위원 굉장히좀 고려를 하는 게 좋지 않나 싶습니다. 어,
2: 이와 중에 백종원 씨는 어떤 심정일까요? <웃음>
3: 네. 어, 뭐 요즘 뭐각 잡지에 백종원의
0: 정치 대망론 뭐 이런 나오고 하는데 <웃음> 정치 대망론이요? 뭐 일단 이 자극적인 그 제목도 나오긴 하는데, 예. 그러니까 어쩌면 백종원 씨가 이제 그 동안 우리가 뭐이 뭐 방송이나 이런 쪽에서 상당히 어떤 호감을 많이 가졌잖아요. 예. 또 본인이 하는 행동도 그렇고, 아. 저는 그런 면에서 본다면. 정치인들이 정말 저는 배울 점이 있다. 그리고 또뭐장재원 의원은 우리가 뭐임뭐 뭐 임용도 나오고 뭐 나온다 뭐 이렇게 이야기를 하는데, 예. 뭐 우리가 조롱당하고 있다라는 표현을 쓰더라고요. 저는 어쩌면서 보면요, 조롱당하는 것도 관심입니다. 어. 사실요, 무관심이 제일 무서워요. <웃음> 아니 그런 이야기 안 합니다.
2: 알겠습니다. 정치인들에게 무관심은 정말 독이라고 하던데, 아 부고 말고는 어떤 기사라도 나가는 게 좋다고 네. 하니까 좀. 켜보도록 하겠습니다. 시사 구말리 마치도록 하죠. 이현정 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 자 월요일 시사본부 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.